0: damos la bienvenida y las buenas noches a Manu Martín. Manu, ¿cómo estás? Pues muy bien. Eh, estábamos hablando del pádel en Estados Unidos. No sé si tú, que has tenido muchas experiencias en el extranjero y que también eres un prescriptor del propio deporte en esos nuevos escenarios, has tenido la oportunidad de conocer cómo, cómo está eh, desarrollándose el pádel en suelo estadounidense.
1: Bueno, nosotros a través de Padel MBA sí que estamos trabajando allí. De, de hecho, con Marcos del Pilar también estamos, que estamos trabajando de manera muy cercana. Y sí, principalmente más en la Florida Que es donde han, por donde ha he hecho un poco la, la brecha Pero pero bueno, ya tenemos experiencia de, de, de por dónde van los tiros Uno de mis jugadores, de hecho, vuelve mañana de Houston uh-huh. y, y bueno, pues cada vez más Allí eh, eh, Peter Alonso, que lo conocéis de sobra Que es uno de, sí. de mis socios, me, aparte de jugador Me decía, hermano, esto es un avispero ahora mismo Tú sabes, cuando, cuando mueves un avispero y empieza... A, y si esa agitación, dice pues aquí pasa eso. Ya la gente ya ha escuchado, ha visto y, y bueno, eh, claro, económicamente, pues el poder adquisitivo es mucho mayor y, y ya, pues allí ya se empieza a mover business, ¿no? Así que, eh, bueno, estamos todos esperando realmente que, que aquel mercado, pues, explosione, porque además tiene tiene mucha sinergia con el tenis, el tenis es muy poderoso allí. Y, y bueno, eh, la verdad que tenemos muchas esperanzas, ¿no?, en el, en, en el mercado americano.
2: Hola, buenas, Manu. ¿Qué tal? Soy Álvaro.
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Oye, yo quería preguntarte, eh, hemos hablado, bueno, con con Marco nos está contando un poco todos los objetivos y los proyectos que tienen de pistas y demás, pero yo quiero sobre todo preguntarte a ti, eh, ya que has hablado del tema de de que estáis en Estados Unidos, en Florida, eh, la parte que que más te compete, que son los monitores. Eh, Yo no sé un poco cómo está un poco el nivel de formación allí, eh, cuántos monitores más o menos se estima o que hay o que pueden hacer falta, porque claro, al final está muy bien construir pistas, está muy bien que haya jugadores, pero los monitores es otra de las patas importantes de la formación. No sé cómo está un poco el tema allí de de, esto, de monitores, entrenadores, de pádel
1: A ver, a, actualmente no hay muchos y, y lo que estamos intentando hacer en una primera etapa, que es algo que, que ya se ha hecho en, en otros países, como es el caso de Suecia, es reconvertir jugadores, vamos, entrenadores de tenis a padel. Eh, complementar su, sus horas a lo largo del día, pero, claro, primero primero pasa, la primera etapa es construir pistas, ¿no? Al final,
0: primero van
1: a poner las pistas, al menos, a, a, haciendo sinergia con los clubes de tenis en un inicio, luego ya saldrán clubes, de hecho ya hay algunos en Miami, que es solamente una pista de pádel, y, y poco a poco pues ir pivotando a esos entrenadores hacia el pádel, que vean una alternativa de negocio, para que puedan desarrollar el deporte porque como, como vosotros decís solamente con poner una pista de pádel eh, el deporte no crece y, y por lo menos yo considero es, opinión personal que lo que hace que crezca un deporte por supuesto eh, son eh, eventos como los que ha hecho World Padel Tour en Miami que, que acerquen al, al aficionado del deporte pero creo que eso va un poco más hacia los inversores para el, el público amateur necesitan un entrenador que, los, que cada semana los lleve, les enseñe haga que nos estanquen, nos torneitos, pues eso, unos americanos que jueguen entre ellos. Y al final eso es lo que crea la afición y lo que hará que el deporte vaya creciendo.
0: Pues de torneo a torneo vamos a dar el salto al Bruselas Open. Manu, ¿qué podemos esperar de esta reentré de la temporada tras un parón de dos o tres semanas?
1: Pues yo creo que va a ser un torneo bastante interesante... La, las fases previas, que es por ahora lo que, por, de lo que tengo conocimiento, pues, eh, me, me decían que unas condiciones de pista más bien lentas. Y, y bueno, pues mira, venimos... Uno de los cambios que, que hubo, que era Maxi y Lucho, que pues, no, no arrancaron con buen pie y que estoy seguro de que van a entrar a por todas en, en este en este próximo torneo. Y, y bueno, pues eh, creo que vamos a estar ahí mirando con muy, con muy buenos ojos ...estas nuevas parejas que se han formado... ...la pareja Alex Ruiz y, y Momo... ...Estupa eh, y, y Lima... ...que ya los hemos visto algunos entrenamientos aquí en Madrid... ...hemos podido ir viendo cositas... ...yo creo que lo, vamos a estar muy expectantes... ...porque hay unos unos, unos cuantos debut... Que, ...que van a ser interesantes.
0: De momento, de hecho, en categoría masculina... ...el reparto de títulos es evidente... ...los número uno, la pareja dos... ...Pela Coello en el primero... ...Sanjo Tapia...
1: Si es que, bueno, al final cada vez está más más repartido. A partir de ahora, un poco después de ese reparto, es donde vamos a empezar a sacar un poco más eh, cuáles son lo, los patrones, ¿no? si ¿Quién empieza a repetir? Si para mí Lebron Galán hicieron un torneazo en el último torneo, ahora que le hicieron, fantástico. Vamos a ver si son capaces de mantener esa inercia y, y, de, y de sacar un poco la cabeza. O si vemos a, a Dineno y a, y a Paco que, que, bueno, pues que responden. Y todo esto, si de, de, de camino, por ahí no nadie pega un traspiés, que es algo muy muy fácil, porque, bueno, no olvidemos que algunas parejas llevan varias semanas sin competir, y, y bueno, parece que no, pero también eso, o sea, te toca una primera ronda de estas difíciles después de dos semanas sin competir, y ojo, eh, que, que al final se hace más complicado de lo que parece.
0: Eso en categoría masculina. En categoría femenina, de momento, duopolio. Jean Matria y Alejandra Salazar, que habían estado intratables hasta el último torneo, hasta que, por fin, Ari y Paula rompen ese techo deportivo que les habían puesto las, las números uno. ¿Qué podemos esperar en esta nueva cita?
1: A ver, eh, sobre el papel... Teóricamente debe pasar algo similar. Eh, por, por cómo han transcurrido los resultados en torneos anteriores, a mí me da, me da por pensar que, que debería repetirse un poco los mismos resultados. Pero yo sigo teniendo el ojo puesto en, en Delphi y en Tamara, a ver en qué momento recuperan las sensaciones. Eh, yo vi un poco meter ahí también, un poco recuperarse en parte Aranza y Victoria que venían algo dubitativas y vamos a ver si el haber ganado este challenger les da a Martita y a Bea ese, ese empujón de creérselo y de plantar cara pues ahí en, en, esa, en, en esa ronda de semifinales que, que van a tener que pelear duro ¿no? pero bueno yo creo que, a ver, en principio sobre el papel todo apunta a que a que en le, Mayá deberían levantar el trofeo si, si todo va bien
2: bueno, hablabas de esa, de ese poco descanso y de, bueno, de algunas parejas, las que por el Challenger y de otras que llegan eh, tras bastante tiempo sin competir. En vuestro caso, digamos que es una cosa intermedia, porque competisteis en el Challenger, pero bueno, eh, si no recuerdo mal, eh, caísteis el cuando fue el miércoles no me parece o eh,
1: bueno las, las chicas perdieron a, eh, Carol y Eli perdieron eh, en perdón, el jueves, el eh, no, en perdón el jueves no perdón
2: llegaron hasta hasta el viernes sí Exacto. correcto eh, es lo único que sí es verdad que os toca os toca un comienzo bastante complicado uh, os toca con además a última hora os toca con con Barbara Ibero y luego sí. en el caso de ganar os toca nada más y nada menos que con Ale y Yema Eh, ¿No es un poco cómo afrontáis eso ante dos parejas que, eh, bueno, lógicamente de ganar, eh, son dos parejas muy físicas y que os pueden complicar bastante?
1: Sí, la verdad es que, bueno, de hecho es que el primer partido ya es durísimo porque vienen de hacer dos semifinales y, y están con muchísima confianza. Vero siempre ha sido una jugadoraza, pero, pero este año yo la veo con ese cambio mental de, de empezar a creérselo porque han ganado a, a parejas muy buenas. Y, y Bárbara ha ido en ascensión. O sea, al final eh, es una jugadora que sabe lo que es ganar en Menores. Ha sido campeona de España, no sé si de Europa también. Y bueno, eh, tiene un talento terrible Es un partido muy duro eh, Ojalá y que se pueda definir en, en dos sets ya a favor Pero pero ya, ya ya me gustaría a mí Y en el caso de ganar, pues te tocan otra vez las número uno Que ya, ya bueno, ese es el día de la marmota, ¿no? De Bill Murray Pero pero bueno, eh, esto es es que también te digo una cosa Es que si no te toca Gemma y Ale Es que te va a tocar otro otra bestia, ¿no? O sea, al final en el femenino Esto es algo que cada vez va a pasar con mayor regularidad y yo creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, cuidar bien los descansos y, y hacer el mejor trabajo posible en pista si, si tienes delante a unas, pues jugaremos de una manera, con eh, buscando ciertas cosas y, y si no, pues te, te jugaremos de otra manera. Pero ya te digo que si en lugar de esas te tocan Bea y, y Martita, pues también es un, par, un partido durísimo y, y hay otras siete, ocho parejas que son muy complicadas.
2: Sí, y Manu hablabas de bueno, digamos un poco esa recuperación de la zona eh... En la caliente del ranking con, con Victoria y Aranza, eh, con Delphi Tamara, yo creo que ahí también se tienen que meter eh, Jessica y Alix, y sobre todo eh, una pareja que yo estoy viendo que está creciendo y que está recuperando sensaciones, como son las gemelas. Eh, sí. ¿Cómo las estás viendo tú en este inicio de año? Que creo que, bueno, van a, yo creo que van a más, deben de ir lógicamente por nombre y por experiencia más, pero ¿cómo las estás viendo en ese proceso de recuperación? Al final dos jugadoras que para ellas, eh, como sabemos todos, es complicado competir por la incertidumbre que tienen.
1: A ver, eh, el tema con ellas, es, hay, hay una parte también de, de, de respeto hacia, hacia Mapi porque nunca sabe si, si tiene un día en el que se encuentra peor por, por su situación. Pero yo lo que destaco de las, de las gemelas, primero nunca sabes cómo, cómo van a estar porque cuando, cuando están fuertes son muy difíciles de ganar. Y luego yo que le llevo las estadísticas en contra cuando jugamos es que tienen un porcentaje tan alto de, de acierto de los puntos importantes. Nosotros cuando jugamos con, contra ellas un auténtico calvario porque 30 iguales y puntos de oro, bueno, en el último de 8 nos ganaron 7. Eh, que nos fuimos al tercero y se acabó retirando eh, Eli por, por una lesión. ¿no? Y, y son muy peligrosas, ellas lo tienen muy claro en los momentos importantes, son, es una de las parejas que mejor juega, que sabes que cuando llegan a ese momento pues rinden bien, son, se conocen a la perfección obviamente, y tienen muy claro a, a, a lo que juegan y la, y la estrategia. ¿no? Entonces son una pareja que bueno pues igual te hace una final como han hecho en el Challenger, que, que te pueden hacer un buen desplazo de cuadro, muchas veces pasa por la autoexigencia de ellas, son muy exigentes y, y ellas tienen ganas. Entran al partido y a veces se cabrean, ¿no? pero, pero lógicamente por, por las ganas que tienen. Y es una pareja a la que nunca le debe dar la espalda, porque como os digo, si, si están bien pues, y las condiciones son buenas, son buenísimas. Que son, están como para, para hacer finales y, y ganar torneos si, si las condiciones se dan.
0: Pues presentadas ya las parejas y qué nos va a deparar este sexto torneo del año. Solo nos queda hacer la porra, Manu. Comienzas tú.
1: Yo, les, yo se lo pongo a los número uno. Yo es que soy un conservas. Yo soy un conservador. Yo se lo pongo a los número uno a eh, sin conocer las condiciones que me llamará hoy Jaime Cérmoseo que se juega al pase a cuadro. Uh-huh. Al terminar me, me, me llamará para contarme si eh, sensaciones de la central, porque en central. Pero si supiera algo más, si está más bien lento más rápida podría apostar con más seguridad, pero en principio se, las, se los pongo a los número uno, si, si no hombre, me ha quitado... Más seguridad
2: más, que los número él. uno, Manu, poco, ¿eh?
1: <risa> ¿Por qué? Porque, hombre, más, más seguridad que apostar sí, que a haber va, va, ganador...
0: Va, eres como yo, Manu, vas a tiro hecho a saber que... Yo
1: soy un conserva, ya, es, <risa> es lo que hay, sí, efectivamente, de, políticamente correcto, pero eh, bueno...
0: Está bien jugado, yo yo hubiera hecho lo mismo y esto me refrendan que es la última vez que te doy la oportunidad de ser el primero en apostar. También claro. Digo. <risa> <risa> ¿Álvaro?
2: Pues mira, yo voy a ir eh, esperando que sea una pista lenta, como en el club, como nos ha comentado Manu. Eh, yo creo que ahí puede brillar bastante Sancho. Entonces yo espero un
0: Sancho Tapia. Sancho Tapia en masculino sí. y en femenino. En
2: chicos, y en chicas ahí tengo más dudas. Quizás al ser pista lenta, eh, bueno, yo voy a apostar, mira, como vienen de ganar en... en... En Getafe y Nalbacete voy a
0: apostar por Martita y por Bea. Martita y Bea. Miguel San Martín sí que nos ha dejado también su apuesta, en este caso con Martín Dineno y Paquito Navarro para el masculino, Ari Sánchez y Paula José María en el femenino, y yo que no me voy a escapar, pues voy a apostar por Delfi Brea y Tamara Icardo en el femenino, y en el masculino me voy a jugar un triple desde el centro del campo por Lucas Campañolo y Javi Garrido
1: qué pareja, como me gusta
0: esa pareja, a mí también me encanta, me gusta mucho, pues muchísimas gracias Álvaro López de Padel Spain, Manu Martín, no hace falta presentación, gracias por estar en estos Padel y os escuchamos la semana que viene.
2: Gracias, gracias un y un saludo para todos.